0: Сукерберг позвонит. Главное эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья! С вами второй выпуск подкаста «Цукерберг позвонит», в котором мы обсуждаем главные технологические события прошедшей недели. Меня зовут Костя, со мной в эфире мой коллега Паша. Паш,
1: Привет. твой выход. Да, главная новость недели а, и события недели, как я считаю, это то, что в Январе вполне возможен вариант, это не факт, не сто процентов, но возможно, что в вики в приложении ВКонтакте для iOS, а, не будет возможности слушать музыку и смотреть видео. В Европе уже
0: есть такие проблемы, как мы знаем. Да, в Европе,
1: как оказалось, уже такие проблемы есть. Уже с последним апдейтом музыку можно искать только по своему плейлисту. Причем проблемы не только в
0: самом вики но и в сторонних приложениях, да?
1: Да, проблемы и в сторонних приложениях. В принципе, сейчас начали сторонние приложения, которые используют API ВКонтакте, потихоньку удалять, уже были vk уже был Плюс сейчас исчезли фильмы онлайн и, собственно, в чем проблема-то? Apple ссылается на то, что в VK App illegal file sharing, то есть незаконное использование контента. Но Apple не учитывает тот момент, что во ВКонтакте Не вся музыка не лицензионная. Далеко не вся. Есть множество инди-исполнителей, есть множество лейблов, и все они добровольно загружают музыку ВКонтакте. Либо добровольно
0: загружают и дают скачать бесплатно, либо Либо уже уже заключили соглашение ВКонтакте. Да,
1: Да, они понимают, что от этого им будет только польза, дополнительное прослушивание, бренд-менеджмент, все вот это, и то, что Apple равняет всех под одну гребенку, в принципе, не есть очень хорошо, потому что, ну, лишить всех всей музыки будет очень неприятно, потому что, в принципе, я, например, с а, мобильника не слушаю какую-то музыку, а по ПСУ, условно говоря, я слушаю, в принципе, как раз тех самых индийских исполнителей которые добровольно загружают музыку. У меня есть знакомый американский исполнитель, который, а, в принципе, писал мне, что я очень люблю русских пиратов, я только выпустил диск, на следующий день уже есть в русском интернете полностью весь диск. Я только хотел скинуть им и сказать, ребятам А нет, нет. они уже все спиратели и появилось везде. Какие а, я, лич, я лично по его просьбе заказал его музыку во ВКонтакте.
0: Молодцы. Ну, Apple об этом не знает и вырубает просто всех. То есть в Европе сейчас музыку искать нельзя. Скорее всего, возможно. Мы надеемся, что нет. Так будет в России. Но мы надеемся, что нет. Кстати, нелегальный контент из ВКонтакте по нашим инсайдам послужил причиной задержки выхода обновления Вики-Эп App в apple App Store. Возможно, это не так. Возможно, на самом вот деле, деле были проблемы с API. Нелегальный
1: просто идет в кавычечках, потому что ну, мы понимаем ситуацию.
0: Да. Ну, давай поговорим о давай более, более позитивных новостях от Apple, которая опубликовала топ-приложений этого года традиционно. И что мы видим? Самые популярные приложения — это игры, Не может быть! Как, как, как это возможно? Игры. То есть, допустим, в Америке самая популярная игра — это Minecraft, которая, в принципе, не особая игра, а скорее конструктор, но вот, людям он очень нравится. Еще очень много скачивают Candy Crush Saga. Это какая-то эпилептическая игра про конфетки типа головоломки, что ли. Я не вел, честно, не знаю, но она вроде как красиво выглядит, красочно, поэтому людям нравится. (свят) (свят) Да. В России самое популярное приложение какое? Правильно, ВКонтакте. И на iPhone, и на iPad. Удивительно. В России же самая главная планшетная игра года — это Badland.
1: Я, кстати, не купил, пожмутился. Стоит брать?
0: Зря. Это очень депрессивная, мрачная, атмосферная игра с Всё управлением будет. одним пальцем, но при этом довольно захватывающая. А Самое главное приложение года — это Tractor DJ, то есть такой музыкальный редактор красивый. И очень много покупает на iPad AV Player HD. Ты его тоже купил, да?
1: Да, я его купил, потому что жена очень любит пересматривать старые фильмы, и мне лень качать все это в качестве специально для айпада. Да, ну правильно. А приложением
0: года, кстати, в России было признано э, фитнес-развлекаловка Moves, которая считает Она шаги. Клевая. И за счет этого моментально сжигает батарею телефона, потому что GPS время включен. И поэтому... Лучше
1: бы жир
0: так А еще очень смешно, что для айфона очень популярное платное приложение, которое называется «Скачать музыку бесплатно про».
1: Ну, я думаю, если первая часть нашего подкаста была правильна, то это приложение мы скоро не увидим больше в App Store.
0: Давай, подожди, нужно еще сказать про а. то, что музыку-то можно и в iTunes покупать. В iTunes'е люди, есть люди, бывает. которые покупают музыку в iTunes. Самый популярный альбом этого года — это Зефира «Жить в твоей голове». А самая популярная песня — это Skyfall Адели. Но кроме этого, еще фильмы там покупают. Самый скачиваемый фильм из э, iTunes российского – это «Великий Гэтсби». еще отдельно были отмечены «Иллюзия обмана», «Охота» и «Джанго освобожденный». Я все эти фильмы смотрел, они мне очень понравились, все, выбор правильно сделан. В Америке самый главный фильм года из iTunes – это «Гравитация». Похлопаем им. Ну, давай продолжим про скандалы разговаривать.
1: Главный скандал недели, я считаю, потому что если про Вики это больше на уровне слухов, переговоров или разговоров, то Surfing Bird это настоящий скандал. Почему? А, я расскажу вкратце. Суть в чем, Surfing Bird решил изменить а, способ подачи контента. Они теперь так же, как и приложение Pocket и Instapaper, а, начали а, делать контент а, более удобным, при этом для глаза. То есть они убирают все лишние баннеры, они убирают все лишние. Просто тексты а, картинки а, остаются. Текст картинки, да, на белом фоне. Красивенько, приятненько для глазу. В принципе, то, ради чего люди используют условный покет. А, мне лень читать а, статью на сайте на некотором. Я, честно, пройду, покручу его, чтобы баннеры засчитались, чтобы потом, денежка пошла. Но читаю я его потом из ä, Pocket, потому что это приятнее. Да. И взбунтовались медиа-эксперты-специалисты. А, от кнопок Surfing а, нет от кнопок, а от а, агрегации контента на, на Surfing Bird оказались уже а, Look at me медиа, Лента.ру угу. а, и часть других контент-мейкеров были большие перепалки насчет этого. В принципе, сейчас основатель сервиса Сергей Шалаев обещал, что будет запущена партнерская программа и контент-мейкеры смогут все-таки зарабатывать посмотрим. Это такая глобальная тема, и действительно, тут надо следить за развитием событий не отставать.
0: Да, ну, то есть пользователям в итоге очень хорошо, они могут читать чистый контент без лишнего мусора, при этом в 10 местах в серфинг показано, откуда контент, то есть там ссылки везде стоят на источник, да, но при этом СМИ, медиа и издатели мучаются от того, что им недоплачивают
1: И трафика нет теперь
0: И трафика нет теперь Хотя у нас, например, серфинг bird составляет очень малую долю источников трафика Серьезно, там прям два человека в месяц приходят Может быть у Look at и побольше было, не знаю, чего мне так бесится Но теперь не будет совсем очевидно
1: Да, а давайте теперь о теме, которую в принципе во многом я буду очень нескольким человеком А во многом эта тема, нет, она бы появилась, но она ускорилась во многом благодаря нашей публикации. Я
0: не буду хвалиться, я правда думаю, что это всплыл бы и без меня, и без нас, но речь идет о Дурве и к Телеграме, а конкретно о пользователях профессионального форума Hacker News, очень известный американский агрегатор ссылок, на котором появилась ссылка на Телеграм, и вопрос о том, ребят, а что это такое? И местные пользователи, которые умудренные жизнью бородатые хакеры и сисадмины, начали обсуждать Телеграм, говоря о том, что все его заявления о безопасности, шифрованности и удобстве — это всего лишь маркетинговый буллшип и на самом деле ничего на себя не представляет. Поэтому Дуров, увидев множество публикаций на эту тему, решил совершить ответный ход, запустив конкурс на расшифровку своего собственного трафика из Телеграма. то есть каждый день будет посылать сообщение своему брату, сообщение в зашифрованном виде выкладывается на сайт, и любой желающий может попробовать его расшифровать и в случае успеха получить 200 тысяч долларов долларами или биткоинами. Ого. И вот, да, сейчас мы пожалеем, что мы сегодня журналисты, они а криптографы и а не хакеры, так что можно было бы несколько лет вообще не работать после этого. Но вопрос в чем? Вопрос в том, правда ли это нужно для того, чтобы доказать безопасность и защищенность Телеграма Или это еще один пиар-ход, потому что на самом деле мы знаем, что трафик из Телеграма не невзламываемый. То есть взломать его реально. Причем условия конкурса таковы, что вот дается нам сам этот трафик, его можно расшифровать, но не учитываются другие факторы, которые могут помочь человеку со стороны расшифровать обычную переписку между двумя людьми. То есть не между Дуровым и Дуровым, а между обычными ну, террористами, которые пытаются бомбу взорвать. То есть там есть ряд технологий, которые позволяют добраться до этого трафика и попробовать его расшифровать. Так что, ну, в принципе, все выглядит довольно гладко. То есть э, человек находит ошибку, получает за это деньги, зарабатывает. Дуров э, получает преимущество в том, что он находит лишний баг и может его исправить. Кстати, если это случится, то будет запущен еще один конкурс с еще большим призом на поиск других багов. То есть, в принципе, это процесс бесконечный. Но можно, в принципе, еще будет поговорить о том, насколько это целесообразно, насколько это докажет людям, в частности, с Hacker News, насколько Телеграм безопасен и удобен. Кстати, в принципе, там есть не только хейтеры, там есть люди, которым нравится и скорость его, и дизайн несмотря на то, что он слизан с WhatsApp. Его, в принципе, безопасность тоже нравится. Нравится то, что он бесплатный и на рекламе не зарабатывает. Так что, возможно, у Дурова есть шанс повернуть Telegram как-то в положительном свете. Для в его, любом случае, останутся недовольные
1: люди, которые считают, что за ними следят. И вот для таких любителей паранойи у нас есть веселая история, которую нам подкинут читатели. Давай. А Мы нашли человека, которому смело можем присвоить лычку, везучий человек в ВКонтакте. А зовут его Алексей Чернушкин. И по моим подсчетам сентября месяца он стал призером более 40 конкурсов, проводимых брендами. То есть может
0: быть даже больше, чем 40.
1: Их гораздо больше. У меня есть знакомые, которые проводили конкурсы полтора-два года назад, где он уже выигрывал. Как подсказали читатели в комментариях, таких людей называют призаловами, у них есть форумы, где они координируются, они там общаются, как-то друг другу помогают, я не берусь... То есть есть какая-то
0: технология, которая позволяет выигрывать в однотипных конкурсах, которые проводятся в социальных сетях?
1: Да, да, да. На самом деле, нам администратор одного из сообществ подсказал, что в большинстве случаев он выигрывает эти конкурсы из-за лени администратора. То ли администраторам лень проверить, кто делал репосты, нет ли там накрутки, то ли они не смотрят и... Конкурс, в котором было мало людей, не сворачивают, а отдают близкому попало, где как. В принципе, есть вариант, что он делал все это и честно, но ну, не беремся судить. Но я надеюсь, что те СМщики, которые читают наш сайт, а их очень много, я думаю, все СНМщики читают наш сайт, они должны взять себе на зумок, что вот этот человек, вот он такой, вот да. И давай еще одну новость.
0: Давай. Последнее на сегодня, что мы обсудим, это Хабр и закрытие раздела про законы, связанные с IT. То есть Хабр это, в принципе, изначально программистский сайт, и его основатель Денис Крючков заявляет о том, что чтобы не размывать тематику, он закрывает э, один из самых популярных разделов про законодательство, связанное с технологиями в нашей стране. Это решение вызвало ропот в рядах пользователей, потому что это, правда, был популярный раздел, где многие любили обсудить, поругать нашу Государственную Думу, но все-таки было принято такое решение. Мнения не разделились. То есть кто-то считает, что Крючков на самом деле молодец, что не размывает тематику, что прохабр — это просто про программирование сайт, Не нужен там ничего лишнего. Кто хочет политику обсуждать, идет на дёртиру или там, вконтактике в группах обсуждать. Фейсбучик. Фейсбучик, да. Оплот либералов. Кто-то считает, что Денису Крачкову позвонили сверху и попросили лавочку прикрыть, потому что там очень много ругали, естественно, наших законодателей. Кто-то решил, что Денис это делает превентивно, чтобы ему и не позвонили, в принципе. Ну вот сам Денис объяснил это и оправдал это тем, что хаббр...
1: Ресурс о
0: чем кроме да, программирования. В принципе, я бы с ним согласился, потому что хабр остается сильным комьюнити именно технарей и не нужно им, в принципе, обсуждать ничего другого.
1: Ну, Этот в принципе, тут, скорее засоряет. всего,.. Да, скорее всего, крючков, просто было немного неправильное время, если бы он сделал это, условно, говоря, год назад, ну, не знаю, там как. Что время. Может быть, не было бы такого шума, но в принципе шум уже утих. И давайте на прощание я вам дам классный лайфхак. Давай, называется. Вот мы сейчас с Костя записываемся по скайпу, и вы не поверите, я бесплатно получил и Костя. В принципе, тоже премиум-аккаунт Skype, который обещается быть без рекламы. Хотя реклама тут есть, но самого Скайпа и Microsoft, который владеет скайпом. Не страшно. Да, и групповые видео чаты. О том, как получить премиум аккаунт, вы можете посмотреть ссылочку в описании. и
0: В общем, друзья, спасибо, что вы слушаете нас, спасибо за то, что продолжаете слушать нас. Этот выпуск заканчивается, ждите следующий и удачной вам недели. Да, пока, до встречи в следующем воскресенье, мы вас любим, читайте ТП.